0: Ich bin Doris Prisching und wir starten mit einer Neuerung. Der neue Serienreifexperte meines und hoffentlich bald auch ihres Vertrauens ist Michael Steingruber. Hallo Michael, ich freue mich auf spannende, inspirierende, abgefahrene oder sonst wie Sendungen.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Auch ich freue mich sehr mit dir, Doris, diesen Podcast in Zukunft zu moderieren. Und genau, es geht um Reift den Podcast über die mächtige Welt der Serien. Und heute starten wir mit einer Serie... Eigentlich vielmehr einer Serienlegende der dänischen Produktion Borgen. Von der gibt es seit kurzem acht neue Folgen auf Netflix.
0: Und dazu haben wir uns wieder eine Expertin geholt, die auf alle Fragen des politischen Lebens die richtigen Antworten weiß. Bei uns ist heute zu Gast die Politik- und Kommunikationsberaterin Heidi Glück. Hallo, liebe Heidi Glück. Dankeschön,
2: freue mich über die Einladung.
1: Frau Glück, worum geht es denn im Borgen? Können Sie uns das ein bisschen schildern, insbesondere die neue Staffel?
2: Borgen ist eine dänische... TV-Produktion. Mittlerweile ist es die vierte Staffel. Es gibt acht neue Folgen und im Zentrum steht eine Frau, eine Politikerin, die in den ersten Staffeln eine, einmal Premierministerin war. In dieser Staffel ist sie Außenministerin von Dänemark und eigentlich dreht sich der ganze politische, auch persönliche Handlungsfaden um sie als Person, wie sie entscheidet, mit welchen Problemen sie konfrontiert ist, nicht nur politisch in ihrer eigenen Partei, sie ist ja auch Parteivorsitzende, sondern als Mitglied ihrer Regierung im Zusammenarbeiten mit ihren Fraktionskollegen, mit ihren Regierungskollegen, vor allem auch mit den Medien und mit der großen Thematik einer Außenministerin, wenn, so wie in diesem Fall dieser Produktion, es darum geht, dass in Grönland, also einem großen Gebiet, das auch von Dänemark mitverwaltet wird, Erdöl gefunden wird und die natürlich gerne dieses Erdöl also sozusagen explorieren möchten. Das können sie nicht allein. Sie brauchen internationale Partner, sprich Firmen dazu. Sie brauchen auch das Einverständnis nicht nur der Dänen, sondern auch mehr oder weniger der Großmächte, die da eine sehr entscheidende Rolle dann mitspielen werden. Großmächte in dem Fall sind die USA, Russland, China, also ganz, ganz, ganz global gesehen in einem thematisch extrem aktuellen Umfeld, nämlich einer Zeit, in der es um Klimawandel geht, ja, um die Frage, darf man noch Öl explorieren, soll man das machen, ja, wie gefährdet das die Umwelt, ja, was bedeutet das für ein Land wie Grönland und alle globalen Spannungen und Dinge, die damit verwoben sind, unglaublich spannend, auch ein sehr emotionales Handlungsfeld, weil die Familie mitspielt, weil eine kleine Liebesgeschichte mit eingebaut ist, also alles, was die Dramatik irgendwie sozusagen auch über acht Folgen lang hochhält. Ich habe schon rausgehört, Heideglück, dass es Ihnen, glaube ich, ganz gut gefallen hat,
0: aber es hat Ihnen sogar nicht gut gefallen, sondern es hat Ihnen sehr gut gefallen.
2: Ja, wirklich, hat mir wirklich sehr gut gefallen, weil es extrem spannend ist von der ersten Minute an, die Folgen sind jeweils fast eine Stunde lang, trotzdem man kippt so richtig rein und wenn ich nicht manche Folgen erst sehr spät begonnen hätte am Abend und dann irgendwie die Sorge gehabt hätte, dass ich am nächsten Tag nicht munter bin, hätte ich wahrscheinlich alles in einem Durch angeschaut. Also es ist wirklich sehr spannend aufgebaut von der Dramaturgie, wie es mhm. auch weitergeht. Aber es hat mich natürlich insofern mitgerissen, weil ich letztlich auch so ein bisschen diesen Blick von innen auch natürlich mit betrachtet habe. Also ich war ja elf Jahre lang in politischen Kabinetten tätig und habe an der Seite von Minister oder eben auch Regierungschefs mitgekriegt, wie sozusagen Politik auch hinter den Kulissen abläuft, welches Spannungsfeld es für die jeweiligen Personen auch betrifft. Auch da nicht nur, was den politischen Entscheidungsprozess betrifft, sondern auch der Umgang mit den Medien vor allem. Noch einer Zeit, bevor Facebook und alle sozialen Medien wirklich diese Kraft hatten, die sie heute auch haben, in der politischen Kommunikation. Und insofern war es natürlich für mich besonders spannend, weil man natürlich immer überlegt, okay, was davon ist jetzt Fiction, was ist real, wie viel Realität steckt da drinnen? ja? Und ich würde mal sagen, okay, ich kann es ganz gut bewerten, glaube ich, ja, wie viel Realismus in der Serie drinnen steckt. Und weil es so spannend war, ja, kann ich nur sagen, es steckt leider sehr viel Realismus dahinter.
0: Mhm, mh. Ja, Sie haben es gesagt, manchmal ist es verkürzt, glaube ich, waren Ihre Worte. Gibt es irgendwelche Schwächen auch, die Ihnen da aufgefallen sind?
2: Ja. Natürlich, man kann in so einer Serie natürlich nicht alles breit darstellen. Nicht manche Dinge, zum Beispiel Themen oder wenn es um einen Skandal geht, ja. Der ist dann relativ schnell wieder abgeebbt, dann kam das nächste Thema. Mhm. Also da hat man gesehen, okay, das eine Thema überlagert das andere und der Fokus ist jetzt sozusagen auch in, wieder in einer Weiterentwicklung. Ist auch klar, jede Folge muss wieder eine neue Thematik aufbringen, damit da die Spannung aufrecht bleibt und es braucht eine Weiterentwicklung. Damit lässt man wieder andere Dinge fallen, die vielleicht zu schnell dann aufgearbeitet werden, die aber in der Realpolitik sich doch länger hinziehen. Mhm. Ja.
0: Birgitte Nüberg hat sich im Vergleich zum Anfang der Serie sehr verändert. Ihre Ideale hat sie praktisch zur Gänze aufgegeben. Sie ist zu 100% Politikerin geworden. Manche haben sie als verdorben und machtgierig
2: beschrieben. Wie schlecht hat die Politik die Nieborg gemacht? Sie hat sie zumindest verändert. Keine Frage, nicht. Sie ist ja, Sie haben es am Anfang ja auch gesagt, sie ist als Idealistin eigentlich in die Politik eingestiegen. Sie ist Parteichefin einer Partei, die deswegen gut bei den Wahlen abgeschnitten hat, weil sie das Thema Klimawandel, Klimaschutz, Umweltschutz sehr ernst genommen hat. Also damit dürften die die Wahlen gewonnen haben. Und da geht es schon um die Frage, verrät sie diese Grundhaltung, ja, ja. ja weil sie natürlich gezwungen ist oder sie sieht sich gezwungen, dass sie Kompromisse eingeht, um halt auch größeren Zusammenhängen. Und ich sage jetzt mal, da geht es in erster Linie auch darum, weil Dänemark NATO-Mitglied ist, sich auch den Amerikanern gegenüber verpflichtet sieht. Die Amerikaner machen Druck, weil sie natürlich kein Interesse haben, ja, dass in ihrem territorialen Umfeld muss man sagen, Grönland liegt nicht so weit entfernt ja, vom amerikanischen Kontinent, dass dort Chinesen und Russen plötzlich sozusagen tätig werden. Das heißt, sie macht's nicht um der puren Macht willen
0: oder warum? Weil sie lügt ja auch eben gerade in der Frage mit dem russischen Oligarchen. Lügt sie definitiv, indem sie sagt, nein, sie hat davon nichts gewusst und sie hat's aber gewusst. Ne?
2: Ja, also das ist sicher eine der heikelsten auch Stellen, jetzt realpolitisch gesehen, nicht? Wie viel kannst du zu einem bestimmten Zeitpunkt sagen, ja? Ich meine, man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, sie weiß nichts von dem, sie kennt den Namen des Oligarchen nicht, wusste sie, kannte sie ihn aber. Also aus meiner Sicht hat sie ja da einen Fehler gemacht. Ich hätte ihr geraten zu sagen, wir prüfen gerade die ja. Eigentumsverhältnisse, das hat sie ja schon auch gemacht, mhm. ja. Aber nicht dieses definitive Nein, ja. Sie hätte, glaube ich, sie wäre davon gekommen, auch in diesem Ausschuss, ja, zu sagen, bevor ich definitiv sagen kann, wer jetzt Eigentümer ist oder wer hinter dieser Eigentümerschaft steht und ob es klarerweise dieser Name ist, dass diese Untersuchungen sind nicht zu hundertprozentig abgeschlossen. Also so wie es in der Folge dargestellt war, war sie nicht hundertprozentig informiert. Aber das ist natürlich auch sozusagen irgendwie jetzt der Dramaturgie geschuldet, dass man diese Thematik nicht endlos sozusagen irgendwie darstellen kann, ja, weil sonst dauert die Folge drei Stunden und nicht mhm. eine Stunde. Aber was man sieht, ist schon dieses Dilemma, in das man reinkommt, wenn sozusagen mit einem großen Idealismus die Welt zu verbessern. Ich es jetzt ein bisschen sehr, ja, sehr breit. Also man kann auch sagen, gewisse Problematiken zu verändern, zu verbessern, gesellschaftspolitisch agieren, aber schon auch große Themen anzugehen und dieser Idealismus mit dem, es ist auch meine Erfahrung gewesen, geht eigentlich jeder in die Politik. Nicht jeder weiß, was er gern ändern würde, weil er ja Politik betrachtet. Und dann haben viele das Gefühl, so jetzt sitze ich an der Schaltstelle der Macht und jetzt ändere ich das auch. Das ist auch ein wichtiger Zugang aus meiner Sicht. Nicht nur die Frage, habe ich jetzt drei Chauffeure, für Sekretärinnen und sonst darf ich immer in der ersten Reihe sitzen und werde irgendwie hofiert. Ja, Hoffentlich. Ja. Aber... Also dieser Idealismus etwas verbessern und verändern zu wollen, der dann sehr rasch an seine Grenzen stößt, wenn es um die Pragmatik geht. Also um die Frage, wie kann ich die Interessen, die auch dagegen stehen, ja, so in Einklang bringen mit meinen Zielsetzungen, ja, dass ich vielleicht nicht in einem großen Schritt gleich das große Ziel erreiche. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis, die alle haben, die in die Politik, in die Spitzenpolitik einsteigen, ja, wie mühsam so ein Prozess ist und wie langwierig sowas ist, weil man sehr viele einbinden muss und sehr viele Gegner hat.
1: Die Birgitte Nüberg ist ja nicht die einzig interessante Figur dieser Serie. Sie haben jetzt eh schon ein paar gestreift. Welche Charaktere finden Sie denn noch spannend?
2: Spannend. Ich meine, wichtig wäre natürlich die Premierministerin, die ist aber extrem unspannend, würde ich sagen. Warum? <lacht> Bei der merkt man einfach, die starke Frau ist die Nüberg und nicht die Premierministerin. Ja, die hat zwar Kraft ihres Amtes, hätte sie gewisse Möglichkeiten und sie versucht ja auch immer sehr ein bisschen zu tadeln, aber sie kommt eigentlich in der Konfrontation, wenn die zwei alleine miteinander reden, nicht. also wenn sie quasi zu ihr zitiert wird, kommt sie nie durch. Also da ist sie eigentlich immer diejenige, die dann nachgibt. Und argumentativ ist die Außenministerin immer die Stärkere. Man hat auch das Gefühl, sie ist auch die Kompetentere. Mhm. Ja, also sie kommt auch mit einer Idee oder mit einer Überlegung in diese Besprechungen. Ja, die Premierministerin holt sie, weil sie sie zurechtweisen will. Ja, aber da ist nie was dahinter außer der Zurechtweisung. Ja, die Nüberg hat sich sehr wohl immer überlegt, wie sie aus dieser grauslichen Situation für sie, weil sie könnte ja, sie muss ja damit rechnen, dass ihr die Premierministerin das Vertrauen entzieht. Mhm. Bei jeder dieser Gesprächsrunden, die die beiden haben, wo es um Konfrontation geht, ja, weil sie sich ausgebremst fühlt, weil sie nicht informiert wurde von der Außenministerin, bevor sie zu den Medien geht, etc. Also Dinge, die man sich auch nicht gefallen lassen kann, ist klar. Ja, aber die wirklich starke Persönlichkeit ist schon die Nürnberg. Also die Premierministerin ist eher Fad und schwach. Es gibt diesen, der ist auch interessant, aber ist auch nicht so spannend, quasi ihr Stellvertreter in der Partei, der ja auch als Justizminister in der Regierung sitzt, ja, also der eigentlich immer sehr loyal ist zu ihr, ja, und aber trotzdem natürlich auch Ambitionen hat für die Nachfolge. Und eine ganz wichtige Person ist diese Chefredakteurin dieses Fernsehsenders, ja die in einer Extremüberforderung letztlich an sich selber, würde ich einmal sagen, scheitert, ihren hohen Ansprüchen, ja? ihr Anspruch ist, wir müssen die Besten sein, wir müssen die Schnellsten sein, aber die das letztlich irgendwie nicht wirklich gut umsetzt und die so in einem Nebenstrang gezeigt wird, eigentlich ganz gut, das fällt mir jetzt auf, eigentlich in einer Art Parallelität, ja? die eine scheitert und die andere gewinnt letztlich. Hm. Ganz zum Schluss könnte man vielleicht sich überlegen, ob sich das Ganze nicht umdreht. Wer ist jetzt von den beiden tatsächlich dann gescheitert? Ja, aber ganz, ganz lange in den Folgen hat man das Gefühl, die Chefredakteurin driftet ständig ab und findet keinen Ausweg. Ja, und kommt immer weiter in eine ganz schwierige Situation für sich selber ja, und steht immer sehr knapp an der Kante zum Abbruch, während die Nüberg als Ministerin als Politikerin immer wieder einen neuen Ausweg findet und sieht, ja, wie sie sozusagen die Schwierigkeiten überwinden kann und trotzdem im Amt bleibt. Mhm. Mhm.
1: Sie haben die Dynamik angesprochen zwischen der Brigitte Nüberg und der Premierministerin. Da gibt es ja diese Szene, wo die Premierministerin das Team mit einer Torte überraschen möchte und die Nüberg irgendwie diese Überraschung vorwegnimmt. Ich habe mich gefragt, war das bewusstes Kalkül und ein Untergraben der Autorität oder einfach tollpatschige Kommunikation? Wie sehen Sie diese Szene?
2: Ich glaube, das war bewusst. Sie wollte zeigen, sie ist die Stärkere in der Runde. Also ich gebe keine Passage, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass dieser Charakter der Außenministerin nicht zeigen möchte, ich bin die Stärkere. Auch immer gegenüber ihrem Sohn, mhm. der ja ein Umweltaktivist ist, auch bei diesem gibt es so eine Passage, mit, wo sie beide gemeinsam in einer Fernsehsendung auftreten und den totalen Familienkrach in Wahrheit inszenieren, der eigentlich ja gedacht ist, um sie ein bisschen persönlich sympathischer zu machen. Ja. Ich meine, der Sohn wollte diesen Fernsehauftritt haben, damit er für seine NGO Werbung machen kann. Das hat ihm die Mutter irgendwie ziemlich runtergeräumt, <lacht> ja, weil das ist in einem eh wirklichen Familiendrama geendet. Desaster. Desaster in Wahrheit, ja. Die Frage an Sie
0: als Politikberaterin ist, Sie gut beraten, die Birgitte Nyborg.
2: Die Beraterrollen sind interessant. Also es gibt diesen einen, der ist sozusagen der Kabinettschef, der so der strategische Berater ist. Ja, Der ähm, überlegt sozusagen außenpolitisch auch was die Regierungslinien betreffen. Ja, also der sehr strategisch denkt und der sie, glaube ich, sehr gut irgendwie sozusagen versucht einzubetten und versucht auch ihr manche Dinge sehr realistisch darzustellen, wie sie sich auch für andere aufzeigen, nicht nur aus ihrer eigenen Perspektive her. Also der versucht sie am Boden zu halten und zu schauen, dass die Dinge nicht noch mehr eskalieren, als sie ohnehin schon eskalieren. Dann hat sie diesen persönlichen Mitarbeiter, der überall mit ihr mitgeht – ja, also, das könnte so eine Art Pressesprecher auch sein, ja, weil der auch bei den Medienterminen auftaucht und der auch die Medientermine, ja, eincheckt. Den halte ich für eher schwach, muss ich dazu sagen. Ja. Da gibt es keine einzige Szene, wo der eine Rolle spielt, dass er sie eigentlich auf diese Aussagen, auf die Botschaften etc. vorbereitet. Der ist eher wie ein Privatsekretär, der sagt, welche Termine sie hat, wann der nächste Termin mit dem russischen Botschafter ist oder mit wem sie telefonieren soll oder wann sie vielleicht dazwischen eine Pause machen will oder soll. Also der ist jetzt nicht sehr strategisch. Das wäre aber wichtig, weil der ist eigentlich sozusagen eine zehn Stunden am Tag an ihrer Seite der nimmt sie aber auch nicht so richtig für ganz voll, muss man auch dazu sagen, ja. Der ist sehr jung, der wirkt auch sehr unerfahren, aber das sind alles so Dinge, so spielt es auch in Ministerkabinetten <lacht> ja durchaus auch ab, ja. Und dann hat sie einen, dem sie sehr vertraut. Das ist auch ein eher jüngerer, wie man da mal sagen, der ist so dazwischen den beiden, den schickt sie als Botschaft Arktisbotschafter nach Grönland, um die Verhandlungen zu führen, was diese Exploration betrifft. Von dem hält sie sehr viel. Also von dem hält sie nämlich von dessen Expertise. Der ist für sie wirklich der Experte, ja, der ihr sagen kann, was sind die Kosten, was sind die Auswirkungen, der auch die wissenschaftlichen Unterlagen, die Studien aufbereitet etc. Mit dem hat sie also eigentlich finde ich das vertrauteste Verhältnis. Den holt sie aus einer sehr mieslichen Lage heraus, ja, und rettet ihn ein bisschen. Ist sie auch ein bisschen verliebt in ihn? Verliebt? Gute Frage könnte man ein bisschen den Eindruck haben, was, wie schon eine Emotion ist da dabei. Eine Emotion, also, ja. Eine, da, ja, zudem hat sie mit Sicherheit die engste persönliche, emotionale Bindung, ob es jetzt ein echtes Verliebtsein ist, also jetzt, man sieht keine Handlungsstränge, die in diese Richtung deuten, Nein. es gibt Ab ein Abendessen, ja, 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 wo die beiden sehr, sehr, sehr vertraut sind, wo sie sehr viel trinkt, mhm. ja, aber genau, ja. ja, vielleicht ist es so ein bisschen ein Ersatzmann für sie.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Bei uns geht es dann weiter mit der Welt der Politik, der Macht und der Frage, wie viel von der österreichischen Politik in der Serie Borgen steckt.
2: One, two, three. Mehr Action,
1: mehr Nervenkitzel,
2: mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Gerade heraus gefragt, Heideglück, welche Politikerin in Österreich hat für Sie die größte Ähnlichkeit mit Birgitte Nyborg? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich habe an die Frau Sadic gedacht, an die Justizministerin.
2: Na, na, die ist mir im Vergleich vom Charakter her jetzt, sind die komplett anders. Also jedenfalls von der Außenwahrnehmung her, nicht? Weil die Nyborg hat sehr viel. Medienkontakt ist sehr offensiv, eine eigentlich sehr expressive Persönlichkeit. Da finde ich, da weiß ich zu wenig von der Frau Zadic, weil sie eigentlich eher ein bisschen im Verborgenen arbeitet, ja. Ich meine, gewisse Dinge mag sein, aber ich denke dort, wo es darum geht, sozusagen den Idealismus mit der Pragmatik, der Ethik, dem Ausgleich von Interessen auch in der eigenen Partei oder Fraktion zu finden und in diesem Dilemma sozusagen immer den Weg zu finden, der ja gerade noch ausreichend ist, damit die ganze Geschichte nicht kippt. Also eigentlich fällt mir da am ehesten die Clubopfrau der Grünen ein.
0: Ah, Die Sigi, die Sigi
2: Maurer. Die ja, mhm. also die mit einer, erstens einmal sehr gut kommuniziert, weil das macht auch die Nüberg unglaublich gut. Ja, also ihre Botschaften zu platzieren und auch ihr Argument sozusagen zu bringen und auch letztlich natürlich auch durch die nicht den Kompromiss, den du ja machen musst mit der anderen Regierungspartei, um trotzdem das Ganze nicht kippen zu lassen und die so wie bei uns oft jetzt auch in den letzten Monaten es ja Themen gegeben hat, wo die Grünen sehr davor gestanden sind, können die das noch mittragen? ja Können die das noch akzeptieren? Wie kaufen unter Anführungszeichen wie verkauft man das der Grünen Basis dass man jetzt einen Kompromiss zustimmt der natürlich mit den Uridealen der Grünen überhaupt nicht in Einklang steht also da fällt mir eigentlich am ersten die Sigi Maurer ein die sich da auch unglaublich professionell mit sehr pragmatischer Annäherung ja aber sich also jetzt mal durchmanövriert aber letztlich trotzdem nicht den Eindruck erweckt dass sie komplett alle Ideale der Partei verrät, ja, dass sie nach wie vor dazu steht, aber dass natürlich das Interesse, in der Politik zu bleiben, in der Regierung zu bleiben, um die Themen, die den Grünen jetzt zum Beispiel wichtig sind, letztlich durchzukämpfen, ja, weil würden die Grünen nicht dabei sein, werden die Prioritäten vermutlich anders gereiht. ja, Und das sozusagen als schlagendes Argument, dann letztlich auch der Basis wieder irgendwie zurückzuspiegeln. Es ist besser, wir sitzen drin, wir sitzen andere drinnen. Und das ist das Stärkere. Da sehe ich am ehesten Parallelitäten, die man vielleicht ja ausmachen kann.
1: Man sagt morgen ja nach, die Serie sei sehr nah an der Realität politischer Willensbildung. Das heißt, können Sie das bestätigen?
2: Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, manche Sachen sind sicher verkürzt. In der Serie wird es natürlich eher so dargestellt, wie die Frau Nüberg überlegt sich was, bespricht es mit zwei, drei Leuten und dann zieht sie das durch. So einfach ist es natürlich nicht. Also das ist wesentlich komplexer und so schnell gehen die Entscheidungen auch nicht. Also dort werden ja Verträge, Handel, internationale Verträge innerhalb von ein, zwei Tagen sozusagen unterschrieben. Klar, eben mit Grönland, so schnell geht es natürlich in der Realität nicht, geht es sicher auch in Dänemark und in Grönland nicht. Aber es ist schon sehr an der Realität, nämlich wie die Dinge laufen, wie die Handlungsstränge laufen, welche Schwierigkeiten auftauchen, die unerwartet kommen, wie man damit umgeht. ja Also gerade dieser internationale Konflikt mit dem amerikanischen Botschafter, mit dem chinesischen Botschafter, ja, die ganz andere Interessen haben, ja, mit der Frage, was machen eigentlich die Russen da im Hintergrund, ja, also wie man diese Dinge angeht, aber letztlich irgendwo ist es ähnlich, ja, weil kein Land kann existieren als einsame, selige Insel, auch Österreich nicht. ja
0: Mich interessieren ja diese Situationen, wenn es ins Klein-Klein geht. Ja? Zum Beispiel am Anfang diese erste Passage, wo die Nyborg eine Pressekonferenz gibt, wo keine Journalisten sind, weil eben halt die gegnerische Premierministerin ihrerseits eine abgehalten und so. Gibt es sowas? Ist ja. sowas schon ja. passiert? Und ja. ärgert es dann wirklich auch? Es ist großer Ärger dann.
2: Es ist ganz großer Ärger. Weil natürlich, äh, ist eine Frage von Koordination, ja. Aber die oder hat das es ja ist, absichtlich gemacht. Gibt oder eben, es ist eine Frage, also es ist etwas, das man bewusst macht, es ist natürlich ein... Konfliktpotenzial, das Erzählen Sie
0: mal aus Ihrer politischen Vergangenheit, aus Ihrer Erfahrung. Welche realen Situationen hat es gegeben, wo eine Pressekonferenz gegen eine andere ausgestochen wurde?
2: Also nachdem meine Rolle als Pressesprecherin des Bundeskanzlers war ja auch eben diese Medientermine, also was die Ministerebenen betrifft, auch zu koordinieren, so dass nicht drei Minister gleichzeitig eine Pressekonferenz um 10 Uhr Vormittag ansetzen, weil die in der Tageszeitung oder in der Zeitung in dem Bild jeweils eine bestimmter Platz dafür vorgesehen ist und der reicht nicht aus für drei hm. tolle Ministerbotschaften. Ja, eben ja. wie
0: gesagt, es sei denn, und das ist ja das Interessante, ich mache das absichtlich, weil ich eben will, dass die Leute, weil ich weiß, ja, die Journalisten die Journalistinnen sitzen in meiner Pressekonferenz, weil ich eben halt Kanzler und in der anderen nicht. Und da sollen sie auch nicht sein, sondern sie sollen bei also, mir sein.
2: Wenn ich nicht absichtlich einen Konflikt auf Regierungsebene provozieren will, dann mache ich das nicht. Also das kann ich ausschließen, dass das in der Zeit, als ich sozusagen diese Koordinationsrolle hatte, dass das nicht stattgefunden hat. Aber wo es sehr wohl stattfindet, ist, wenn die Opposition eine Pressekonferenz mhm. ansetzt oder irgendwie ein Interessensverband oder so, ja, dass man gleichzeitig, also ich an eine und im Wahlkämpfen, das ist die einzige Phase Ausnahme, da findet es statt. Und da kann ich mich an eine Situation sehr gut erinnern, das war... Im Wahlkampf 2006 muss es gewesen sein, als Gusenbauer damals als Spitzenkandidat der SPÖ eine Pressestunde hatte und wir uns überlegt haben, wie können wir diese Pressestunde, nämlich eine Woche vor der Wahl, vor der Nationalratswahl, konterkarieren. Ich war damals Pressesprecherin vom Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und die beiden waren die, sozusagen die Kontrahenten. Und ich habe eine Pressekonferenz zeitgleich zur Ausstrahlung der Pressestunde mit Gusenbauer angesetzt, wo Wolfgang Schüssel mit Karl-Heinz Grasser die Finanzpolitik der nächsten vier Jahre präsentiert hat. Weil ich nicht wollte, dass diese, nämlich es geht ja letztlich ja nur um, also nur ist übertrieben, aber sehr stark darum, welche Botschaft kommt am Abend in der ZIP 1. Ja, dort hast du damals ungefähr um die ein, eineinhalb Millionen Zuschauer ja, und wenn dort sozusagen dieser Sonntagabend nur dem Gegner überlassen wird. Ja, und das haben wir uns gedacht, werden wir ein bisschen einschränken. Ja, und haben sowas gemacht. Macht man im Normalfall <lacht> innerhalb einer Regierung nicht, weil das kann natürlich schon letztlich, je nachdem wie gut das Vertrauensverhältnis ist, meistens ist zu einem Zeitpunkt dann nicht mehr besonders gut auch eine Sprengkraft haben. Fördert geht. auch nicht unbedingt das Vertrauen. Nein, aber das kann natürlich auch eine Regierung sprengen, wenn man sowas macht. Aber wie viel
0: Prozent beispielsweise nimmt jetzt dieser Machtkampf innerhalb der der Politik oder sagen wir so, innerhalb der Ministerien, des Kanzleramts oder so, wie viel Prozent nimmt der Machtkampf ein im Vergleich zur Sachpolitik? Das ist die Frage, ob man darüber
2: öffentlich reden soll. Ja, <lacht> <lacht> ganz einfach. Ja, ich würde sagen, der ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, es ist zwar gut, dass, 50 -50. dass von dem nicht so viel transparent ja. wird, wie da wirklich da drinnen steckt, aber ich fürchte, es ist sehr viel. Ja, ja Also interessant, also blenden wir es vielleicht ein bisschen zurück, wo man es sehr deutlich gesehen hat, war in der Regierung unter Mitterlehner, also wo Mitterlehner ÖVP-Parteichef war und Wirtschaftsminister, Vizekanzler, wo Sebastian Kurz als Außenminister sehr stark Druck gemacht hat. ja Und der hat natürlich auch damals schon sehr viel auch medial dominiert. Mhm. Das ist ein Machtkampf gewesen. Der ist, der ist auch öffentlich sichtbar gewesen. Ja. Ich glaube, das hängt sehr davon ab. Also, das ist auch eine Führungsfrage. Ja, das ist Leadership des Regierungschefs in Wahrheit. Wie sehr er auch das mitbedenkt oder mitbetrachtet, dass seine, und er ist ja Teamchef, nicht? Eine Regierung ist ein Team, auch wenn da zwei unterschiedliche Parteien drinnen vertreten sind in einer Koalition. Trotzdem muss die Regierung als Einheit, als Team letztlich öffentlich auftreten, ja. Und da musst du auch schauen, dass alle ihre Rolle, die sie auch haben, dass sie die auch ausleben können. Ja, und da braucht schon auch, ich sage jetzt mal, hinter den Kulissen eine gewisse Fähigkeit, das irgendwie auch zu dirigieren. Ich meine, es mögen sich auch nicht alle gleich gern. Ja? Also es gibt auch immer wieder Konflikte, auch innerhalb zwei Ministern derselben Partei. Ja? Mhm. Also ob das jetzt Eifersüchteleien sind, ob es um fachliche Abgrenzungen geht. Ja? Und das sieht man ja auch interessant, weil es auch in der Serie kommt es ja auch vor. Nicht? Also wer hat jetzt das Sagen und wer darf letztlich dann bestimmen? Ja. ja. Wer verhandelt den Vertrag? Ja, macht es jetzt das Außenministerium? Macht das Klimaministerium? Macht es der Premierminister? Ja, also wenn du kein Durchsetzungskraft hast. Ja,
0: ich glaube ja auch, dass die Faszination für Borgen in gewisser Weise auch darin liegt, dass man eben so einen Einblick bekommt, wie eben diese Entscheidungsprozesse ausschauen. Ja? Also man bekommt einen Einblick, wie schaut's denn hinter den Kulissen der Politik aus, wie schaut es denn aus, ja, wenn die Pressekonferenz, wenn die Kameras abgeschaltet sind, ja.
2: Wenn man sagt, gibt es eine Schwäche der Serie, dann ist sie eigentlich dort. Es geht immer nur um diese Entscheidungsprozesse auf Regierungsebene. Aber man sieht nie sozusagen, gibt es die Opposition, gibt es das Parlament. Und Borgen, die Wähler. Borgen heißt ja Burg. <lacht> die Bürger. Oder? Eigentlich, ja. nicht Borgen, ja. ist in Dänemark das Parlament. Das Parlament kommt überhaupt nie vor. Ja, Die Bürger kommen auch nie vor. Ja, Also das ist ausgeblendet. Und der Teil fehlt vielleicht auch ein bisschen, wenn man sagt, wie realistisch ist das Ganze. Ja, also es ist dadurch, es ist halt sehr zugespitzt auf die Person und ihr Umfeld, ja. Und zum Umfeld gehören halt ihre Berater und ihre Ministerkollegen und dann ist vielleicht noch die Parteispitze oder ihr Parteivorstand, aber das war es dann, ja für eine wirklich politische Aktion gehört natürlich auch und klarerweise das Parlament auch dazu, ja, und die Opposition und die öffentliche Meinung, ja. Und ich möchte gar nicht wissen, wie das in gerade bei dieser Thematik, ja, dürfen die Grönländer die Bohrrechte an Chinesen, Russen oder sonst wen vergeben, ja, wie es da rundgehen würde, aber dieser Spin-Doktor, den sie sich dann holt, weil sie selber offenbar das Gefühl hat, nicht, und es wird ihr auch vorgeworfen, sie entfernt sich immer mehr von ihren eigenen Parteifunktionären, aber auch von den Wählern, ja, sie verengt sich, was ja eine ganz interessante Entwicklung ist bei vielen Spitzenpolitikern, die dann letztlich auch zurücktreten, also, das ist ja sozusagen ein Handlungsmuster, das sich sehr realistisch irgendwie aufbaut. Ja? also dieses, man verengt sich immer mehr, man lässt immer weniger Leute zu sich, ja, man bespricht sich mit immer weniger, ja, man will alles, was kritisch ist, nicht mehr hören, ja. Es ist immer das Anfang vom Ende, ja? Die Frage ist, wie dauert dauert's dann noch? Das
0: sagt die Heidi Glück am Tag des Rücktritts vom Tiroler Landeshauptmann. Das ist ein Zufall,
2: aber der hat's ja nur angekündigt. <lacht> Ach so, verstehe, ja, ja. Aber ist auch ein Rückzug, natürlich, klar, ja. Aber Und der dieses, ist auch
0: so verlaufen, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, oder wie? Also,
2: na, das glaube ich kann man nicht so vergleichen. Ich glaube, mhm. ich kenne die Motivation vom Herrn jetzt nicht. Es kommt ja, glaube ich, die Pressekonferenz findet ja. jetzt, glaube ich, ja, ja. jetzt statt, die wie wir das Gespräch vor. führen. Ja, genau. Ja. <lacht> da ein bisschen vor. Na, aber auf der Ebene der Regierungsmitglieder habe ich das so ähnlich schon sehr oft mitverfolgt. verfolgt. Ja? Also dieses Verengen, immer weniger zulassen, Leute, die auch mit einer kritischen Annäherung sozusagen versuchen, die eigentlich zu helfen, ja, in schwierigen Situationen. Aber wo man das alles ausblenden möchte. Vielleicht auch, weil natürlich der Druck enorm ist, ja weil man mhm. vielleicht auch das alles in Wahrheit auch gar nicht mehr verarbeiten kann. ja Und das ist das Problem, wenn du zehn Leute befragst am Tag und du kriegst... Ja, ich übertreibe jetzt, zwölf Antworten. Ja, Letztlich bist du einsam in deiner Entscheidung. Was machst du? Ja, Also das sieht man auch sehr gut, wie einsam eigentlich. Ja, Das kommt sehr gut raus in dieser Serie, wie einsam man eigentlich ist. Und diese Einsamkeit, glaube ich, ist das allerstärkste. Wenn man in Österreich wahrscheinlich Minister oder Ministerin fragen würde, was ihnen am meisten an dieser Serie persönlich nahe geht, dann, glaube ich, kommt diese Einsamkeit, Ja, die, glaube ich, wirklich jeder spürt. Zum Schluss bist du ganz allein und du musst entscheiden, was machst du. Ja? Und du musst die ganze Verantwortung da auch mitnehmen. Ja? Und ich glaube, das, das, also das ist das menschlich so Schwierige, ja? wie man damit persönlich und selber umgeht. Auch mit der öffentlichen Kritik, auch mit der Darstellung in den Medien, wie du medial zerrissen wirst für Dinge, für die du entweder nichts kannst ja? oder wo du halt einfach nachgeben musst, ja. Aus pragmatischen Gründen, um halt einfach also nicht die Regierung weiterhin zu sichern und nicht den Regierungsbruch damit auszulösen und Neuwahlen zu erzwingen etc.
1: Ohne jetzt zu viel zu verraten, aber einer der Schlüsselmomente dieser Staffel ist ja die Szene, in der der Senderboss von TV1, der Nachrichtenchefin, rät, eine negative Story über die Premierministerin nicht zu bringen. Der Grund dafür, die Verteilung der Medienförderung steht an. Da gibt es natürlich überhaupt keine Parallelen zur österreichischen Situation, oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, dass interveniert wird, dass versucht wird, Einfluss zu nehmen von Seiten der Politik. es wird wahrscheinlich in jedem Land ähnlich sein. Schulterzucken bei Die Frage ist... So what? So what? Ja, Wer gibt nach? Wer bleibt bei seinen Prinzipien. Gibt es für sowas auch einen tragfähigen, moralisch einwandfreien Kompromiss? Das hängt wahrscheinlich sehr davon ab. Ich meine, ich glaube, die Freiberichterstattung ist ein unglaublich wichtiges Gut unseres freien demokratischen Systems. Und insofern glaube ich, ist es schon wichtig, dass man sich hier auch in den Redaktionen auf seine redaktionellen Prinzipien festhält und auch dran bleibt. Ja, also wenn das durchbrochen wird, muss sich jeder Sender, jedes Medium selber überlegen, ja, ob es die Glaubwürdigkeit mhm. gegenüber den Lesern oder den Zuhörern aufrechterhalten kann und ob auch letztlich auch die Mannschaft mitmacht, die Journalisten mitmachen können, ja, wenn die das Gefühl haben, da verkaufen sich die Chefs irgendwie ja, in den obersten Etagen gegenüber der Politik. Aber es ist eine ganz eine schwierige Abwägung natürlich, keine Frage. Ja. Aber ich glaube, wenn man faule Kompromisse macht... Dann ist es das Anfang vom Ende, auch der Medien letztlich. Ja. Aber
1: es geht ja auch manchmal in die andere Richtung, oder? Also wenn man sich anschaut, wie Medienförderung funktioniert, impliziert das ja auch eine gewisse Art der Berichterstattung, oder?
2: Wir reden ja von Qualitätsmedien, nehme ich einmal an.
1: Nicht ausschließlich.
2: Ja, ich würde es nicht ausschließen. Ja, Ich meine, wenn man sich die Inseratenpolitik anschaut, egal ob jetzt vom Bund, von der Stadt Wien, klarerweise hat das Einfluss. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. Wenn davon, weiß ich nicht, x Arbeitsplätze abhängen, ja, zu sagen, wir nehmen ein Inserat nicht, weil die Berichterstattung nicht funktioniert oder das Unternehmen cancelt die Inserate. Es ist eine enorme Gratwanderung, die man da, glaube ich, gehen muss in Zeiten, wo es halt den meisten Medien wirtschaftlich jetzt nicht so besonders gut geht. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es ist eine Frage, wo sind die Grenzen? Ja? Also, und die Grenzen glaube ich, muss man ziehen. Und ich nehme an, dass das beim Standard nicht anders ist wie in vielen anderen Medienhäusern, dass dieses Thema, wie weit lassen wir uns von der Politik beeinflussen, wie weit lassen wir Druck zu, dass das ein Thema ist, das intern oft diskutiert wird. Und die Frage ist, wo ist die Grenze? Ja?
0: Ja, es muss eine klare Grenze geben, muss würde ich geben. sagen. Und die gibt es
2: im Standard auch ganz
0: Gerade Eindeutig, hier. gerade hier. hier. <lacht> Jetzt habe ich noch eine Frage, was die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben betrifft. Wir haben das auch schon angeschnitten. Bei Borgen hat man das Gefühl, es ist unvereinbar. Die Nyborg hat das aber auch akzeptiert. Es ist vielleicht einfach so, dass es für Frauen nicht möglich ist, Beruf, also den Beruf der Politikerin und ein, wie soll man sagen, funktionierendes Privatleben unter den Hut zu bringen. Ist es auch etwas, was Sie beobachten.
2: Ja, ich glaube, das betrifft, allerdings glaube ich, es betrifft nicht nur Frauen, vielleicht Frauen verstärkt, stimmt, vor allem dann, wenn Sie zum Beispiel auch Kinder haben, die jetzt noch im schulpflichtigen mhm. Alter sind oder so, Ja, dann umso mehr, weil halt auch in Österreich die Rollenverteilung noch eine ist, so wie sie ist. Aber ich glaube, es betrifft schon auch Männer, nicht? Also wenn die keine Zeit mehr haben, dass sie sich mit ihren Frauen am Abend unterhalten können, dass sie essen gehen, dass sie private Termine einhalten können, dass sie ihren Stress mit nach Hause nehmen und vielleicht ihn dort auch abladen. Den Druck, irgendwo muss das ja los werden. Du kannst nicht nur immer deine eigenen Mitarbeiter sozusagen irgendwie da als Pufferzonen irgendwie Verwenden. Aber
0: gibt es da nur unglückliche Beziehungen unter Politikerinnen und Politikern? Also es klingt die, ja irgendwie so. Ja, die, man müsste
2: sich die Statistik anschauen, wie viele Ehen halten das aus? Ich glaube schon, dass es eine enorme Belastung ist und du brauchst schon sehr viel Verständnis vom jeweils anderen Partner oder der anderen Partnerin für diese Funktion. Es gibt schon welche, die haben das, da funktioniert es auch gut. Die sind wahrscheinlich auch nicht die, die ewig in der Politik bleiben, sondern die dann wieder vielleicht auch aussteigen und was anderes machen. Aber ich glaube, es ist schon eine enorme Belastung und es ist vielleicht in der Serie besonders krass. Aber was sich schon auch zeigt, ist, dass sie trotzdem irgendwie sozusagen die Rolle der Mutter mit diesem durchaus dynamischen Sohn, der mhm. ja eigentlich so quasi sich komplett eigentlich gegen ihre politische Arbeit richtet, auch öffentlich, ja, dass sie da in einer gewissen Form zumindest am Beginn tolerant ist, zum Schluss wird sie ja dann heftiger, wo es ihr ja auch schon sehr, wo es für sie auch sehr eng wird. Aber sie hat sich halt offenbar irgendwie dafür entschieden, dass ihr Leben die Politik ist und nicht die Familie, die ohnehin offenbar schon ja, Den Mann gibt es nicht mehr oder nur mehr von außen, mhm. ja, mhm. mit dem sie offenbar trotzdem dann eine Art Minimalkommunikation hat. Aber sie hat sich dafür entschieden, ihr Leben ist die Politik. Das ist eine Entscheidung, die, glaube ich, sowieso jeder, wenn er so eine Funktion annimmt, für sich entscheiden muss. Ich glaube nur, dass die meisten keine Vorstellung haben, wie sich das Ganze dann tatsächlich im Alltag, im politischen Alltag gestaltet und wie viel Kraft und glaube ich auch Disziplin und Konsequenz du brauchst, um diesen schmalen, engen Zeitrahmen, der dir für die Familie zur Verfügung steht, den du dann auch wirklich mit Disziplin und der Mitarbeit deines Büros auch durchkämpfen kannst. Weil Das sieht man dann in manchen Passagen, wo der junge Mitarbeiter, der mit ihr da unterwegs ist, dann schaut und sagt, okay, also sie hätten jetzt ja einen Termin mit ihrem Sohn, ja, wollen sie den, aber der russische Botschafter will den Termin vorverlegen und wo sie dann entscheiden muss, ja, verschiebe ich jetzt den Termin mit meinem Sohn ja, oder lasse ich den russischen Botschafter warten im Wissen? Der ist schwer verärgert. Das kann unter Umständen außendiplomatische Probleme mhm. bedeuten. Aber in solche Konfliktsituationen, glaube ich, kommen sehr, sehr viele, wo sie diese Abwägung machen müssen. Und die Vereinbarkeit von Politik und Familie, glaube ich, in dieser Liga der Spitzenpolitik ist immer noch da. Mhm. Ja,
0: Es ist ja auch Gesundheit ein Thema in der Serie, immer wieder auch mal gewesen in den vergangenen Staffeln. Konkret sind es die Wechseljahre ja. einer Außenministerin, was ja schrecklich ist, wenn die Hitzewallung kommt und man ist gerade auf Sendung zum Beispiel. Ist es ein Thema eigentlich in der realen Politik, wo man sagt, der pff, Wahnsinn. Also
2: solche eigentlich Dinge, über die man nicht spricht? Ja, das ist sicher ein Tabu. Also vielleicht spricht die Ministerin mit ihrer Kabinettschefin oder mit ihrer Pressesprecherin, das sind meistens die beiden Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, mit denen man am engsten zusammenarbeitet. Und da hängt es halt sehr davon ab, wie eng ist das Vertrauensverhältnis, wie viel kann ich von mir persönlich da auch sozusagen mhm. hinter verschlossenen Tür sichtbar machen, ja. Und hängt sicher auch davon ab, wie lang man schon zusammenarbeitet. Das Thema Wechseljahre, wahrscheinlich ist es sogar, ja, man unter Freundinnen, glaube ich, wird man das vielleicht noch unter Gleichaltrigen, ja wird man es vielleicht noch besprechen. Aber ich glaube, es ist schon immer noch ein, ein Tabuthema bei Frauen, aber mit denen Frauen halt fast wahrscheinlich sich denken, sie müssen allein damit zurechtkommen. Ja? Aber es ist gut dargestellt, ja, weil es ist für die wahrscheinlich allermeisten Frauen genau die Zeit, wo sie in der Spitzenpolitik sind. Weil sonst bist du zu jung oder zu alt dafür. Ja? Aber wo du einfach mit dieser menschlichen Phase Trotzdem umgehen musst und die halt schwierig ist, ja weil wenn du plötzlich einen Schweißausbruch kriegst, mitten in einer Live-Sendung, was machst du? Horror. ja Also das ist so, ja, es ist das Menschliche, das dazugehört und das das Ganze sicher nicht leichter macht.
1: Angenommen, Sie dürften ein Drehbuch für eine Serie über die österreichische Politik schreiben. Wie würde das aussehen?
2: Ich würde einfach Borgen abschreiben und andere Namen einsetzen.
0: <lacht> Dann sage ich vielen Dank für den Tipp. Danke fürs Kommen, liebe Heidi Glück.
2: Gerne, gerne. War sehr, sehr lustig, sehr spannend.
0: Sehr schön, sehr schön. Das war mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung und Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken Christoph Grubitz an den Regeln und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye,
1: bye. Bye, bye.